0: Schön, dass du da bist hier beim Podcast Power On, dein Podcast rund um das Thema Vereinbarkeit und wie du voller Power und Gelassenheit Job und Familie vereinbaren kannst. Mein Name ist Elisabeth Thiessen, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und in dieser Folge geht es um das Cover-Up-Syndrom, also dem Phänomen, dass wir Job und Familienleben komplett trennen und bei der Arbeit so tun, als wären wir nicht Mutter. Ja, und ich sage auch hier bewusst Mutter, denn es ist etwas, das äh, werde ich später noch ein bisschen mehr zu erzählen, vor allen Dingen eben Mütter oder Frauen betrifft und ähm, Männer da tendenziell weniger davon betroffen sind ähm, oder es weniger tun, dieses Verdecken. Ähm, es klingt doch erstmal absurd, ähm, ist es aber leider nicht, denn gemäß Studien verhalten sich ca. 70% der Frauen danach, was aus meiner Sicht auch einer der Gründe ist, warum viele sich mit der Vereinbarkeit so schwer tun. Und deshalb möchte ich auch diese Folge diesem Thema widmen. Und du wirst in dieser Folge erfahren oder ich teile mit dir, was das Cover-Up-Syndrom genau ist. Was für Auswirkungen es auf die Vereinbarkeit für dich, aber auch für alle anderen hat, wenn du das Cover-up-Syndrom praktizierst oder dem unterliegst, wie auch immer man das nennen möchte. Und was du eben tun kannst, um bewusst das Cover-up-Syndrom zu vermeiden. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Inspiration für dein persönliches Wachstum mit dieser Folge. Viel Spaß! Die Folge ist inspiriert durch eine Freundin, mit der ich kürzlich spazieren war. Sie ist ebenfalls Mutter von einem bald einjährigen Sohn und hat vor ein paar Monaten wieder angefangen zu arbeiten. Und auf unserem Spaziergang erzählte sie mir von ihrem Wiedereinstieg, ähm, dem Mama sein, wie froh sie ist, dass äh, sie so viel Unterstützung vom Arbeitgeber erfährt, ähm, dass sie da so problemlos wieder einsteigen konnte, ähm, auch mit ihrem gewünschten Pensum von 60 Prozent. Und ähm, ja, ähm, dann hat, hat er so ein bisschen erzählt und das klang irgendwie alles gut und gleichzeitig habe ich so eine Schwere wahrgenommen. Und also das, was sie gesagt hat, war alles positiv, aber es kam mit so einer gewissen Schwere, ähm, in dem, ja, was und wie sie es erzählt hat. Und nach einer Weile wusste ich dann plötzlich, was es war. Denn sie beschrieb ziemlich genau das, was laut einer Studie 70 Prozent der Frauen machen, nachdem sie nach der Mutterschaftszeit in ihren Job zurückkommen. Und sie machte das, was bekannt ist unter dem Namen Cover-up-Syndrom. Also sie trennte Job und Familienleben komplett. Und was ich damit meine, ist, dass sie im Job ähm, so tut, als hätte sie kein Kind zu Hause oder keine Kinder zu Hause, als wäre sie nicht Mutter. Ja, Also ähm, sie redet weder über die kurzen Nächte, ähm, die an ihr nagen, ähm, noch erzählt sie über die Entwicklungsfortschritte ihres kleinen Sonnenscheins. Ähm, also als, als gäbe es dieses Kind nicht in ihrem Leben, als würde sie es versuchen zu verheimlichen. Und ähm, ja, ein weiteres Beispiel, ähm, wo, wo das einfach ähm, recht deutlich wurde, ist, ähm, sie hat zum Beispiel auch in den Anfangswochen, als sie wieder angefangen hat, ihre Mutter extra einfliegen lassen, um ja, bei jedem Meeting dabei sein zu können, nicht eingeschränkt zu sein ähm, durch, durch Bringen oder Abzei Abholzeiten in der Kita ähm, und als ihre Mutter dann später nicht mehr da sein konnte, holte sie ihren, jo äh, ihren Sohn ab ähm, wenn es Zeit dafür war, aber ähm, mehr mit dem Kommentar, ich habe da noch einen wichtigen Termin, bin später wieder da. Also auch wieder, ähm, als, als gäbe es dieses Kind nicht in ihrem Leben, also gäbe es diesen Teil nicht in ihrem Leben, der ihr eigentlich alles bedeutet. Und äh, ein anderes Beispiel, an dem es auch oft sehr deutlich wird, dieses Cover-Up-Syndrom, ist, wenn zum Beispiel Kunden, ähm, und es war auch bei ihr so, ähm, sie, sie leitet unterschiedliche Projekte und ähm, und wenn sie da Termine reingesetzt bekommen hat an den Tagen, wo sie nicht arbeitet, also sie hat ein 60 Pensum, obwohl es kommuniziert war, dass sie drei Tage die Woche arbeitet und eben an zwei nicht, hat sie tendenziell eher versucht, eine Betreuung für ihren Sohn für die Zeit des Meetings zu organisieren, anstelle dem Kunden zu erklären, dass sie der Mama Sohn Zeit hat ja, und, und man stelle da einen Alternativtermin vorzuschlagen. Und das sind einfach mal so ähm, Beispiele, ähm, die mir dort aufgefallen sind oder die auch typisch sind für, für dieses Cover-up-Syndrom. Da gibt es sicherlich auch noch viele andere Ausprägungen davon. Ähm, das einfach mal als so ein paar typische Verhaltensweisen, die vielleicht dir auch gerade helfen, wenn du dich fragst, hey, wie ist es eigentlich bei mir, die dir auch helfen sollen zu erkennen, ob das etwas ist, ähm, was bei dir vielleicht auch so ist. Und ganz gleich, was die Handlungen oder Verhaltensweisen sind, das Ziel von diesem Cover-up-Syndrom ist immer das Muttersein einfach so gut wie möglich verdeckt zu halten, deshalb auch Cover-up, also so, so zu tun, als gäbe es diesen Teil nicht in deinem Leben, wenn du bei der Arbeit bist, okay, und das jetzt einfach mal als, was es ist und wie, wie es sich zum Ausdruck bringt. Und die spannende Frage ist jetzt natürlich, also das finde ich sehr spannend dran, warum machen wir das eigentlich? Warum machen das so viele Frauen? Und warum machen es vor allen Dingen Frauen und Männer nicht? Und auf den ersten Blick mag, das, mag dieses Phänomen für viele total absurd klingen, wahrscheinlich vor allen Dingen für viele Männer oder kinderlose Chefs oder kinderlose Kollegen. Was aber der Grund ähm, für dieses Verhalten ist, ähm, oder es, es gibt unterschiedliche Gründe dafür, aber ein Hauptgrund dafür ist, ist eben die Angst, die viele haben, von ihren Kollegen, von ihren Kunden oder von den Chefs als weniger wertvoll gesehen zu werden ähm, und dann beispielsweise nicht befördert zu werden, oder gar nicht in der Beförderung berücksichtigt zu werden, weniger spannende Aufgaben zu erhalten, auf dem Abstellgleis zu landen oder bei, bei Stellenkürzungen dann die, die erste zu sein, die davon betroffen ist. Also es ist eine Angst, die also es ist oft aus, aus einer Angst begründet. Es gibt aber noch einen weiteren sehr guten Grund, nämlich viele Frauen fühlen sich auch von anderem in ihrem Arbeitsumfeld bewertet. Ja, gerade weil dieses Thema Vereinbarkeit ähm, einfach ja unglaublich viele äh, Meinungen dazu existieren. Und ähm, ja, sei es bezüglich dem Arbeitspensum sei es also ja, da ist die Frage arbeite ich jetzt zu viel arbeite ich jetzt zu wenig weil ja also egal wie viel du arbeitest ähm, es wird immer jemand geben der sagt du arbeitest zu viel oder du arbeitest zu wenig oder genauso mit dem Wiedereinstieg es wird immer jemanden geben der sagen wird hey ähm, warum gehst du schon so früh zurück oder warum gehst du jetzt erst zurück weil es für früher wieder einsteigen sollen und es herrschen einfach unglaublich viele Meinungen dazu ähm, gerade bei diesen Themen und ähm, da hat man sehr schnell dieses Gefühl, sehr schnell bewertet zu werden und ähm wenn man sich bewertet fühlt, hat man dann eben oft auch das Gefühl, dass man ähm, jetzt erst recht zeigen muss, wie gut man es hinbekommt, ähm, möchte keinerlei Schwäche zeigen, ähm, weil das ja nur ein Beweis dafür wäre, ähm, dass es vielleicht doch das falsche Arbeitspensum war oder man eben zu früh oder zu spät wieder zurück in seinen Job gegangen ist. Einfach als Beispiel. Ähm, also Grund dafür ist einerseits dieses Angst vor den Konsequenzen, ähm, die ähm, sein könnte. Und das andere, dass, ähm, ja, dass auch viele Frauen sich einfach da sehr stark bewertet fühlen und dann das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt beweisen. Und ein weiterer Grund, ähm, der, der so äh, ja, äh, das Ganze vielleicht auch auslöst, ist auch das Bild, was existiert von Frauen, ähm, die im Job erfolgreich sind und Mutter sind. Denn ähm, oftmals sehen wir erfolgreiche Frauen, die auch Mutter sind, die, die genau nach diesem Cover-up-Syndrom <lacht> agieren. Nämlich, dass sie das Muttersein komplett ähm, außen vor lassen und es wie kein Thema ist, ähm, und einfach alles sich um, um den Job dreht. Und ähm, das führt dann eben oftmals dazu, dass wir Schlussfolgern, ähm, ja, um erfolgreich sein zu können im Job, muss ich das auch so handhaben. Okay, ähm, also das einfach so als drei Gründe, warum wir uns oftmals so verhalten. Und du merkst schon, am Ende lässt sich es meistens auf eine Form von Unsicherheit oder Angst zurückführen. Ähm, warum gerade Frauen so agieren und wozu das führt. Ähm, und das finde ich super spannend zu, zu verstehen und zu sehen, denn das ist dann vielleicht auch der Grund, ähm, weshalb du dann sagst, hey, vielleicht sollte ich das, äh, wenn du merkst, du machst das auch in einer gewissen Form, sollte ich was dran ändern, weil es ist nicht ganz trivial. Also es hat einen Impact auf, auf sehr vieles, denn Genau dieses Verhalten führt zu dieser Schwere, die ich in diesem Gespräch geführt habe. Denn das Covering up, das Verheimlichen, das Verstecken, egal von was, ja, so in dem Beispiel jetzt das Muttersein, aber es könnte ja auch was ganz anderes sein, immer dann, wenn man versucht, etwas zu verstecken oder etwas zu verheimlichen oder etwas zu überspielen, das ist unglaublich anstrengend, da du unglaublich viel Energie aufwenden musst, ähm, ja, in dem Fall dein Mama-Sein zu verheimlichen, ja, so zu tun, als wärst du super ausgeschlafen, so zu tun, als, obwohl du hundemüde bist und vielleicht kaum Auge zugetan hast in der Nacht oder, ähm, ja, um dann, ähm, ja, es, es macht auch Dinge einfach komplizierter, wenn du, ähm, äh, ja, wenn du dann versuchst, ähm, Termine, die reinkommen, an deinem freien Tag doch irgendwie wahrzunehmen ähm, weil du dann eine zusätzliche Kinderbetreuung organisieren musst, kurzfristig Himmel und Hölle dafür in Bewegung setzen musst, um es irgendwie möglich zu machen. es ja, also macht Dinge aufwendiger, es verkompliziert Dinge. Es kostet dich sehr viel Energie, ähm, weil du einfach damit beschäftigt bist, ständig ein gewisses Bild zu wahren, was du aber gar nicht bist, weil du einen Teil von dir die ganze Zeit verleugnest. Genau, und was es eben auch macht, abgesehen davon, dass es sehr belastend für einen selbst ist, vor allen Dingen mittel- und langfristig, ist, dass es eben auch dazu führt, dass, dass du genau dieses Bild unterstützt oder untermauerst, dass, dass wir von vielen so erfolgreichen Frauen im Job haben und die das Mama-Sein eben verstecken. Ja, also du, du zeigst eigentlich ähm, oder du fütterst diesen, dieses Bild ähm, dass man nur so erfolgreich sein kann im Job. Und das führt wiederum dazu, dass, ähm, ja, dass dieses Bild verstärkt wird oder erhalten bleibt. Und ähm, ja, viel mehr Frauen ähm, dann diese Schlussfolgerung, von der ich vorhin gesprochen habe, ziehen, dass sie auch so, ähm, das so, hand, so handhaben müssten, um erfolgreich im Job zu sein und Mama sein zu können. Genau. Was kannst du also tun, wenn du merkst, hey, vielleicht mache ich auch so ein bisschen Cover-up, ähm, vielleicht versuche ich das auch manchmal ähm, komplett zu trennen. Was kannst du also tun, um das abzubauen oder loszuwerden oder überhaupt auch zu vermeiden? Ähm, und wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass ist die Ursache ist eine Form von Unsicherheit ist oder Angst vor den Konsequenzen. Und immer wenn du Angst hast vor etwas, erfordert es etwas Mut, diese Angst zu überwinden ja, und Dinge mal bewusst anders zu handhaben. Und das ist genau das, was es hier braucht. Es braucht diesen Mut zu sagen, hey, ähm, ich bin Mama und ich liebe meinen Job oder ich mache meinen Job gerne und das sind beides Teile von mir und ich darf beide zeigen, okay? Und, ähm, ja, und eine Ausprägung davon oder eine, eine Handlung davon könnte zum Beispiel sein, dass du beim nächsten Mal einfach sagst, wenn ein Termin an einem freien Tag ähm, kommt, hey, lass uns das verschieben oder wenn es dringend ist, mach das mit meinem Kollegen, ähm, da ich an dem Tag ähm, auf meinen Sohn, auf meine Tochter, auf meine Kinder aufpasse oder Zeit mit ihnen verbringe und ähm, ich da nicht arbeiten kann. Ähm, oder ja, auch einfach zu sagen, hey, ich muss jetzt los, meinen Sohn oder meine Tochter abzuholen, als wäre es das Normalste der Welt, denn es ist das Normalste der Welt, okay? Ähm, oder auch zu sagen, vielleicht vorneweg, ähm, um eben auch so Situationen zu vermeiden, wo man das Gefühl hat, ja, wegen mir müssen jetzt andere einspringen oder mehr arbeiten oder was auch immer, ähm, einfach vorneweg sich zu überlegen als Team, also mit deinen Kollegen, was können wir tun, um, ähm, ja, um solche Zeiten aufzufangen oder mit, mit so Situationen umzugehen, wo, ja, wo man als Mama vielleicht gerade nicht da sein kann. Also zum Beispiel, dass man einen Puffer einplant oder dass man ein Projekt doppelt besetzt oder ähm, ja, was auch immer es da für Möglichkeiten gibt und sinnvoll sind in deinem Setup, wie man einfach ähm, unerwartete Dinge abfangen kann. Okay? Ähm, ja, also und ich weiß, solche Gedanken und Aussagen, gerade wenn du es bisher noch nicht so gehandhabt hast, fühlen sich unbequem an ähm, und deshalb meinte ich, es ist erfordert Mut, weil es braucht immer dann Mut, wenn es darum geht, eine Angst zu überwinden. Und was dir vielleicht auch helfen kann dabei, ist, dich einfach an den Männern, die auch Väter sind, zu orientieren. Denn in der Regel machen die das mit einer völligen Selbstverständlichkeit. Okay? Und es liegt nicht daran, dass sie mutiger sind als wir Frauen, sondern vielmehr, dass sie einfach keine Angst haben vor irgendwelchen Konsequenzen. Okay? Und deshalb brauchen sie auch gar keinen Mut, ähm, sondern weil keine Angst da ist, sondern es ist einfach eine völlige Selbstverständlichkeit, dass, ja, ich muss jetzt mich da um, um meine Kinder kümmern oder ich muss jetzt da mein Kind abholen, das geht da nicht. Okay, Also ähm, beobachte vielleicht einfach mal, wie machen das deine, deine männlichen Kollegen, die, die Väter sind, wie handhaben die das und vielleicht kannst du dir da das ein oder andere abschauen ähm, und ähm, ja, vielleicht hilft dir das dann auch, selbst den Mut aufzubringen, bis diese Angst einfach ähm, wirklich minimiert ist. Das Zweite, was du machen kannst, also das Erste ist wirklich, Mut auf sich zu orientieren, wie, wie es die Väter machen im Jobumfeld ähm, und den Mut aufzubringen, es einfach mal ein bisschen anders zu handhaben und mehr zu zeigen, ähm, ja wer du bist. Und das Mama sein gehört einfach dazu. Das Zweite, was du machen kannst, ist, aufzuhören, dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Denn was oftmals dahinter liegt, das ist auch meine Erfahrung aus aus der Zusammenarbeit mit, mit vielen Frauen, wenn sie in den Job zurückgehen, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, dass sie zu wenig leisten könnten, weil sie mal ausfallen, weil, weil sie nicht überall dabei sein können, weil sie nicht mehr so viel machen können, wie sie vielleicht zuvor gemacht haben. Und es ist auch ein Riesenthema, was unglaublich viel Energie und Kraft kostet. Und meine Erfahrung ist da, dass gerade als Mutter ähm, wir oftmals so viel effektiver sind, ja, ganz unabhängig davon, wie, was unser Pensum ist, also wie viel wir arbeiten, weil wir so darauf bedacht sind, einfach die zur Verfügung stehende Zeit optimal zu nutzen. Ja, und wir da einfach Ablenkungen und... Ähm, und ähm, ja, unnötige Schleifen einfach, ähm, ja, ähm, kein, kein Zeit um Raum geben. Ähm, also wenn du merkst, du hast ein schlechtes Gewissen oder es ist auch oft motiviert durch ein schlechtes Gewissen, dann arbeite an diesem schlechten Gewissen, ähm, denn das ist etwas, was du dir nur selber machst. Okay, du nimmst Signale von außen wahr, aber es ist letztendlich etwas, was du dir selber machst und was nur auch du selbst an dir verändern kannst. Ich glaube, ich habe auch eine Folge dazu gemacht. Ähm, weiß nicht mehr, welche das war, aber ähm, schau ruhig mal, das ist, ähm, ist in der Mediathek, also ähm, vielleicht lohnt es auch, die dann anzuschauen. Und ähm, also ein Drittes, was du machen kannst, ist auch einfach ganz offen zu kommunizieren, was für dich wichtig ist oder was deine Arbeitsweise, was für deine Arbeitsweise wichtig ist. Also zum Beispiel, dass Dokumente rechtzeitig geliefert werden, damit du sie auch dann hast oder damit weiterarbeiten kannst, wenn du dann da bist und nicht erst warten musst und dann die Arbeit an deinen freien Tagen machen musst. Das einfach mal als Beispiel. Und dann eben auch, was du damit machst, nämlich ist auch Verständnis zu kreieren für deine Kollegen, die vielleicht keine Kinder haben. Denn um ehrlich zu sein, Bevor ich Mama wurde, hatte ich keine Ahnung davon, was es wirklich bedeutet, Mama zu sein. Also man hat so eine Ahnung, aber die ist recht weit weg von dem, was es tatsächlich bedeutet, war meine Erfahrung. Und genauso geht es vielleicht auch deinen Kollegen. Ja, sie haben keine Ahnung davon, mussten sich noch nie damit auseinandersetzen. Und indem du ihnen einfach sagst, hey, schau mal, ich bin nur an den drei Tagen da, für mich ist super wichtig, dass die Sachen dann rechtzeitig da sind oder dass wir in der Zeit so und so arbeiten können. Ähm, dann, ja, dann schaffst du einfach Verständnis und es ist für alle Parteien viel einfacher, dann damit umzugehen. Ja, und nicht deswegen ein schlechtes Gewissen zu haben und das Gefühl zu haben, das ist falsch und jetzt muss jeder auf dich Rücksicht nehmen, sondern was du machst ist, du sagst, hey, so kann ich am besten als Mama arbeiten. Und das ist ja das Ziel von allen, dass das miteinander möglich ist. Und dann kann man eben gemeinsam schauen, okay, ähm, wie organisieren wir uns, dass das gut möglich ist. okay? Und das Beste daran, an all diesen Dingen, die, du, die ich jetzt gerade genannt habe, die du tun kannst, und das ist jetzt einfach nur mal eine, eine kleine Auswahl, da gibt es sicherlich noch viel mehr. Das sind alles Dinge, die du selbst in der Hand hast. Ja, also, Du hast so viel mehr in der Hand, ähm, als du vielleicht glaubst. Und all diese Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, ähm, die, ja, wenn, wenn das Cover-up-Syndrom für dich ein Thema ist, die werden dir helfen, ähm, so viel einfacher Job und Familie zu vereinbaren und es vor allen Dingen mit viel mehr Leichtigkeit zu tun. Dieses Schwere, dieses Anstrengende, ähm, das, was dich Energie kostet durch dieses Verdecken, durch dieses ähm, so tun als, ähm, als wärst du nicht Mama und all das, was es dann mit sich zieht, den Rattenstand, den es mit sich zieht, das, ähm, das wird nicht mehr existieren. Ja, es wird so viel leichter sein. Ähm, genau. Und das Schöne daran ist eben auch, dass du tust es nicht nur für dich, sondern du tust es vor allen Dingen auch ähm, ja, für all die anderen Frauen, für all die anderen Mütter, die zurückkommen in, ihren, in, in den Job. Ähm, denn was da sich dadurch verändert, ist eben das Bild von, ähm, von Frauen oder von Müttern, die in den Job zurückkehren und, ähm, und beides miteinander vereinbaren. Denn es wird dann nicht mehr dieses Bild sein von der, Mutter, der Frau, die, die Job und Familie komplett trennt, sondern es ist vielmehr ein Bild von, ähm, ja, das, das wahre Bild, ja, ähm, und das wird auch viele anderen Frauen ermutigen, dann ähm, genau diesem Bild zu folgen, was es für sie viel einfacher macht. Also du ebnest auch ein Stück weit, indem du, in du vorangehst, indem du mutig bist und dich und zeigst so, wie du bist mit allem, was dich ausmacht und eben auch dein Mama sein, ebnest du auch den Weg für all die anderen Frauen, die nach dir ähm, zurückkommen werden. Und ich glaube auch, dass das eine gute Zeit dafür ist momentan, ähm, denn gerade mit dem Corona-bedingten Homeoffice ist es fast unmöglich, ähm, dass es oder fast, fast unumgänglich, dass man mehr von den familiären Situationen der Kollegen mitbekommt. Also, dieses Covering-up ist einfach viel schwieriger, als es vielleicht zuvor war. Ähm, und ja, weil Kinder durchs Bild laufen. Ähm, oder Teil der Videokonferenz sein wollen und ähm, ja dadurch einfach auch gerade ähm, viel mehr Verständnis da ist, ähm, zu zeigen dafür zu zeigen, wer du wirklich bist und, und ja, wie das gerade bei dir ist. Ja, und ähm, deshalb nutz vielleicht auch gerade diese Zeit, nutz diese Chance, und du wirst merken, dass es sofort einen Unterschied bei dir machen Und es kostet vielleicht Mut, es kostet vielleicht Überwindung, aber diese Vereinbarkeit von Job und Familie, die wird dir so viel leichter fallen, weil all diese Schwere, all diese Energie, die es braucht, um das zu verheimlichen, zu verstecken, die musst du dann nicht mehr aufwenden, sondern die kannst du dann aufwenden für deinen Job, was auch wieder hilft, sehr viel effektiver zu sein. Vielleicht nochmal, um es ein bisschen anders zusammenzufassen, wie immer ist der erste Schritt, überhaupt mal zu verstehen, wo du stehst. Also in diesem Fall ist das Cover-up-Syndrom etwas, was du vielleicht selbst praktizierst in irgendeiner Form oder in irgendeinem Bereich, ohne es dir vielleicht bisher bewusst gewesen zu sein, also es dir bewusst zu machen. Und dann dir Klarheit zu verschaffen, ähm, wie du es haben möchtest. Also ist es etwas, was du weiterhin so tun möchtest? Oder ja, jetzt, wo du auch die, die Folgen des Cover-Up-Syndrom kennst und das Cover-Up-Syndrom kennst, weißt, dass es auch einen Namen hat, ähm, dass 70 ca. 70 Prozent der, der Mütter davon betroffen sind, die in ihrem Job zurückkehren. Ähm, ja, Klarheit zu bekommen, wie du es zukünftig handhaben möchtest ja? und zu überlegen, was du bewusst ab morgen anders handhaben könntest, wie du in gewissen Situationen reagieren könntest, antworten könntest, um es dir einfacher zu machen. Und dann, ganz wichtig, ähm, auch danach zu handeln. Und du wirst merken, wenn du erst anfängst, danach zu handeln, wie viel schneller ähm, sich oder wie, wie, wie schnell sich so vieles vereinfachen wird in deinem Leben und wie es leichter werden wird. Genau, also... Verstehen, wo du bist, Klarheit haben, willst du das so weitermachen, wie willst du es haben und dann wirklich ins Handeln zu gehen, wenn du etwas verändern möchtest, um viel mehr Leichtigkeit zu haben, wenn es um die Vereinbarkeit von Job und Familie geht. Ich freue mich wie immer, wenn du mich wissen lässt, was du für dich mitnimmst und ähm, wenn du andere Mütter kennst, bei denen du glaubst, dass es ihnen helfen würde, diese Folge zu hören, ähm, teil sie auch gerne mit ihnen. Dafür mache ich diesen Podcast, um möglichst viele Menschen damit erreichen zu können und ähm, ja, eben zu zeigen, dass Vereinbarkeit etwas ist, was du selbst größtenteils in der Hand hast und wo du nicht abhängig bist von, ähm, ja, von, äh, von politischen Entscheidungen, von Entscheidungen deines Arbeitgebers, sondern dass du sehr viel selbst tun kannst, ähm, damit es mit der Vereinbarkeit Schön, dass es dich gibt und schön, dass du Hörer oder Hörerin von diesen Podcasts bist. Power on, deine Elisabeth.